0: Die TAPS-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter.
0: Und Katharina Schöpkowski.
1: Hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns aus Hamburg, wo der Ermittlungsausschuss dieses. Wochenende sein 40-jähriges Jubiläum feiert, dazu später mehr. Wir haben zwei Leute vom EA getroffen und interviewt.
0: Du hast sie interviewt?
1: Genau. Mhm. Und du möchtest jetzt über ein anderes Thema reden und zwar?
0: Ja, ich will darüber sprechen, dass Berlin jetzt äh, reich und schön ist.
1: Was? Nicht mehr arm und sexy?
0: Ja, genau. Dieses Zitat äh, des ehemaligen Bürgermeisters Klaus Wowereit hat ausgedient, ist auch schon 15 Jahre alt. Inzwischen kann man eigentlich sagen, dass Berlin im Geld schwimmt. Also für das äh, aktuelle Jahr Fürs laufende Jahr wurde mal kalkuliert äh, mit einem Überschuss äh, von äh, 1,2 Milliarden Euro, äh, die die Stadt äh, erwirtschaften will. Und äh, tatsächlich jetzt zum Jahresende ähm, stellt sich raus, es sind etwa 2 Milliarden Euro Überschuss, die Berlin dieses Jahr macht.
1: Okay, und wo kommt das ganze Geld her?
0: Naja gut, das sind natürlich in erster Linie Steuereinnahmen, die irgendwie höher ausfallen als erwartet was wiederum zurückzuführen ist, auf ein Wirtschaftswachstum, was weiterhin überdurchschnittlich so im Bundesländervergleich ist und auch damit zusammenhängt, dass es deutlich weniger Arbeitslose gibt als noch vor einigen Jahren und dass auch dieser Trend anhält. Also momentan gibt es so viel Sozialversicherungspflichtige, Beschäftigte wie nie zuvor in der Stadt und auch über 50.000 mehr als noch vor einem Jahr. Dazu kommen irgendwie die die gesunkenen und ja fast nicht vorhandenen Zinsausgaben, wenn jedenfalls wenn man aktuell Kredite aufnimmt, ähm, das heißt für die hohen Altschulden, die Berlin weiterhin hat, wird nicht so viel fällig. Ähm, naja, und dann gibt es noch sozusagen den äh, unschmeichelhaften Punkt, das ist das nicht ausgegebene Geld aus dem Etat. Also das ist sozusagen, hat man geplant, wir machen dies und jenes. Äh, bauen da irgendwie eine Struktur auf oder kaufen hier Grundstücke an. Und das hat dann einfach nicht geklappt und äh, genau ist eigentlich nicht so äh, der beste Ausweis für den Senat. Ähm, was dann auch noch dazu kommt, sind irgendwie die landeseigenen Unternehmen. Über 50 Unternehmen gehören der Stadt. Ähm, und anders als früher sind die inzwischen ähm, eigentlich alle irgendwie auf einem positiven Kurs. Haben zusammen, im, ich glaube, das sind die Zahlen für 2016, äh, aber erst vor kurzem rausgekommen, einen Überschuss von 700 Millionen Euro erwirtschaftet, werden sie gleichzeitig viel mehr investieren als noch vor ein paar Jahren. Mhm. So eine Milliarde Euro von diesem Überschuss äh, soll jetzt in den Schuldenabbau gesteckt werden. Und das äh, läuft schon die vergangenen Jahre so. Also seit 2011 hat äh, die Stadt so fünf Milliarden Schulden abgebaut, zurückgezahlt. Und das sind aber immer noch 58 Milliarden Euro übrig. Ähm, jetzt fragst du dich jetzt vielleicht auch, wie sollen wir uns als Linke irgendwie darüber freuen? Ich würde sagen, nee, also nicht über den Schuldenabbau. Das ist schon irgendwie zu hinterfragen. Oder ich würde auch eigentlich sagen, das ist relativ sinnlos, jetzt äh, das Geld in diesen riesigen Schuldenschlund zu schmeißen, wo man neue Kredite aufnehmen kann, quasi zinsfrei. Mhm. So. Ähm, Worüber man sich aber schon freuen kann, ist, dass Investitionen wieder möglich sind, die lange in dieser Stadt einfach nicht möglich waren oder zumindest politisch nicht durchsetzbar waren. Also diese Woche hat sich die Koalition geeinigt auf einen Nachtragshaushalt. Das ist einfach die Anpassung des bisherigen Haushaltsplans für dieses und nächstes Jahr aufgrund dieser höheren Einnahmen. Und sie haben sich geeinigt, und das war auch eine umstrittene Frage, und es ist jetzt eher positiv, weil viel 1,2 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen jetzt direkt zu verteilen und zu investieren.
1: Und wohin geht das Geld?
0: Also ein großer Posten und der größte Posten sind Zuschüsse für die landeseigenen Unternehmen. Also das die Wohnungsbaugesellschaft Hovog, die demnächst auch die Berliner Schulbauoffensive mit umsetzen soll, also Schulen neu bauen und sanieren, erhält 300 Millionen Euro. Es gibt äh, hohe Millionenbeträge für die Krankenhäuser, also für die Charité und den Klinikkonzern Vivantes. Allerdings daran gebunden, dass sie ihre ausgegliederten Gesellschaften, also wo irgendwie Pfleger und so ähm, zu schlechteren Konditionen arbeiten, wieder zurückholen und die dann wieder ganz normal die Beschäftigten dort äh, bezahlen. Ähm, wie auch die Leute, die direkt irgendwie bei Vivantes oder Charité angestellt sind. Die Bäderbetriebe erhalten 60 Millionen Euro. 50 Millionen Euro gehen in einen Fonds, um wieder Grundstücke anzukaufen. Da sind schon 150 Millionen drin, der wurde jetzt aufgestockt. 16 Millionen gibt es nochmal in einen Topf, um das Vorkaufsrecht ausüben zu können, um da Wohnungsbaugesellschaften nochmal extra zu unterstützen. Dazu gibt es massig Geld für Spielplätze, Parks, ein Landesprogramm zur Einführung von Abbiegeassistenten, ja, damit nicht Fahrradfahrer weiter von LKWs überrollt werden, die abbiegen. Ähm, und besonders interessant ist aber, dass Berlin irgendwie weitergeht in dem Versuch oder auch in der Umsetzung, dass Bildung wirklich in all seinen Facetten komplett äh, kostenfrei ist. Also inzwischen sind ja alle Kita-Jahre in Berlin äh, umsonst. Äh, auch die ersten zwei Hortjahre äh, werden jetzt bald nichts mehr kosten. Und jetzt ist beschlossen worden, die Gebühren für das Mittags Mittagessen in den Grundschulen abzuschaffen. Ja, also freies Essen für alle. Und das ist ja auch klar, dass das irgendwie eine total irgendwie wichtige sozialpolitische Komponente hat, weil was ist das für ein Ausgrenzungsmechanismus, Mechanismus, wenn irgendwie manche Kinder anderen beim Essen zuschauen müssen. Ähm, worauf sie sich auch verständigt haben, äh, ist ein kostenloses Schülerticket, dann auch ab nächstem Schuljahr. Das heißt wirklich alle Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse kriegen ein BVG-Ticket und können kostenfrei durch Berlin fahren. Ähm, Genau, und das finde ich beides eigentlich sehr interessant, weil die Stadt schafft ja damit so äh, Ansprüche. Ja? Also es setzt sich damit irgendwie dieser Gedanke durch, dass Bildung und auch Mobilität äh, Grundrechte sind. Ähm, und dann lässt sich das auch irgendwann schwierig, glaube ich, wieder zurückdrehen, mhm. ja, wenn, wenn das so die verbreitete Meinung ist. Und da, glaube ich, kann man auch irgendwie echt ganz zufrieden sein mit diesen, mit diesen politischen Entscheidungen.
1: Ja, klingt gut. Berlin im Cashflow.
0: Genau. Gut. Komm nach Hamburg. Du hast den E.A., ja, den Ermittlungsausschuss, interviewt.
1: Genau. Ich habe zwei Leute von ihnen getroffen. Was der E.A. ist, das erklären sie gleich selber.
0: Ja, was ist der Anlass?
1: Der Anlass ist das 40. Jubiläum. Es ist so ein bisschen Pi mal Daumen. Also eigentlich ähm, wurden sie nur vor ungefähr 40 Jahren, vielleicht sind es auch 42 oder so, gegründet hier in Hamburg. Es gibt den E.A. ja in mehreren Städten und genau der Hamburger E.A. feiert dieses Wochenende.
0: Na dann, Film ab, oder wie man sagt.
1: Yes. Ja, ich sitze hier mit Tim und Lena vom Hamburger Ermittlungsausschuss. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo.
3: Ähm, der Ermittlungsausschuss,
1: das wissen ja vielleicht nicht alle, was ist das überhaupt?
3: Der Ermittlungsausschuss ist ähm, eine Struktur von der linken Szene für die linke Szene. Und wir machen Antirepressionsarbeit und das, wo uns die meisten Leute herkennen, ist, wenn sie auf Demonstrationen gehen und sich dort eine Telefonnummer aufschreiben, unter der wir erreichbar sind, wenn sie selber oder andere Stress mit der Polizei bekommen. Und was macht ihr dann, wenn ihr dann angerufen werdet?
2: Ja, dann versuchen dann finden wir erstmal raus, was, was Sache ist und äh, im Zweifel rufen wir AnwältInnen an, guck sorgen dafür, dass niemand verloren geht, dass möglichst alle... Betroffenen von Repressionen möglichst kurz damit zu tun haben, möglichst schnell auch wieder rauskommen.
1: Und wieso braucht es das überhaupt? Also ja, es gibt ja Anwältinnen, es gibt
3: also Demos, sind ja grundrechtlich geschützt. Ähm, ja, was, warum braucht es euch? Tja, leider laufen die Demonstrationen eben nicht so störungsfrei ab, dass alle ähm, einfach auf die Straße gehen und dort ihr Recht auf Protest ähm, ausüben können, sondern meistens geht schon am Anfang los, dass es Auflagen gibt für die Demonstration oder dass die Polizei die Demonstration abfilmt, was sie nicht ohne weiteres darf. Und da braucht es eben Rechtsbeistand und den kann man sich entweder holen, indem man einen Anwalt, eine Anwältin an seiner Seite hat oder halt auch bei uns mal nachfragt und wir dann ähm, die dementsprechenden Hinweise geben und die Leute darin bestärken, ihre Rechte auch durchzusetzen. Mhm. Zum Beispiel auch unkontrolliert auf einer Demonstration gehen zu können, wenn zum Beispiel vorher Kontrollstellen eingerichtet werden. Ähm, ihr hattet im Vorgespräch gesagt, es passiert auch manchmal, dass
1: Leute bei der Polizei verloren gehen, sozusagen. Was passiert da?
2: Naja, das... Das kann schon sein. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden und versuchen deswegen auch immer darauf hinzuweisen, dass es uns gibt, dass es die Möglichkeit gibt, da anzurufen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe tatsächlich, von der Ermittlungsausschuss zu gucken, wer, äh, wer ist irgendwie festgenommen, was passiert mit den Leuten. Also kommen die wieder raus, melden die sich äh, zurück. Meistens gibt es ja Leute, die die auch suchen und dann schauen. Das kann aber natürlich sein, dass Leute unsere Nummer nicht haben, nicht wissen, dass sie da anrufen können. Ähm, niemand so richtig weiß, dass sie auf die Demo sind, weil sie Vielleicht gerade da so sehr spontan hingegangen sind oder so und halt erstmal aus welchem Grund auch immer nicht vermisst werden. Oder wenn man Leute vermisst, kommt man ja auch, wenn man nicht weiß, dass die auf der Demo waren, jetzt nicht unbedingt auf die Idee, dass die vielleicht irgendwie in U-Haft sitzen oder so. Und dann kann das natürlich schon mal sein, dass es länger keine Meldung gibt und dass die Leute dann eben auch nicht eine wirkliche anwaltliche Vertretung haben oder wenn dann eine, die es nicht unbedingt ähm, sich mit, diesem, also mit mit Demorecht oder mit politischem Strafrecht auskennt, das wäre schon sehr unterschiedlich gehandhabt wird zu, zu anderen Verfahren. Ja, das hatten wir zum Glück sehr selten, aber es, äh, es kommt eben manchmal vor.
1: Ähm, glaubt ihr, dass Linke irgendwie besonders betroffen von bestimmten Umständen oder Mechanismen sind, wenn sie protestieren? oder
3: Also, wenn sie sich ähm, bewegen oder vom Staat schon mal klassifiziert wurden als Links, dann hat man sicher mit einigen... Ähm Nachteilen zu kämpfen, indem man beobachtet äh, wird oder auch eine Telefonüberwachung ist halt äh, möglich oder denkbar. Ähm, aber es ist auch so, dass alles, was wir sozusagen erfahren ähm, an Repressionen, natürlich an anderer Stelle auch schon durchgesetzt wurde und äh, da sind das beste Beispiele eigentlich die Auswärtsspiele, auf die Fußballfans fahren, denn da ähm, ja, hat die Polizei die Möglichkeit, relativ viel einfach auszuprobieren.
2: und da wird, da wird eben ganz viel getestet und natürlich auch jetzt an individueller Repression, was jetzt also das ist natürlich als äh, ja, weißer Deutscher jammern auf hohem Niveau. Da gibt es natürlich Verfolgungen. So. Wenn man jetzt hier sich das äh, anschaut, Hamburg Hafenstraße zum Beispiel, äh, die ganzen äh, die ganz, das ganze Racial Profiling, das läuft überhaupt oder die ganzen Probleme, die nicht weiße in, in, ja, in Deutschland oder anderen europäischen oder überhaupt weltweit haben. Äh, da äh, sorry, da sind natürlich noch mal ganz andere Repressionsmechanismen am Start.
1: Mhm. Ähm, es gibt euch ja jetzt seit 40 Jahren ungefähr. Ihr seid ja damals so im, in den Zeiten der Anti-AKW-Bewegung, habt ihr euch gegründet. Würdet ihr sagen, dass die Kämpfe härter geworden sind im Laufe der Zeit? Oder wie würdet ihr sagen, hat sich eure Arbeit inhaltlich verändert?
2: Nein, also ich würde nicht sagen, dass Kämpfe härter geworden sind. Es haben sich viele Sachen verändert, sicherlich. Das ist halt eine ganz andere Bewegung im Moment. Also anti atom war ja sehr, sehr, sehr groß. Also der AS damals... Äh, also der Hamburger Ermittlungsausschuss ist damals ähm, Ende, Ende 76 gegründet worden, nach der zweiten großen Brockdorf-Demo mit 45.000 Leuten, was halt schon eine sehr sehr große, intensive Demo war. Und da, da war sicherlich auch mehr los äh, auf einem anderen Niveau wie für heute. so. Ähm aber es, hat sich eben vieles, es hat sich eben vieles verschoben. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist irgendwie damals oder heute härter gewesen. Also heute haben wir ja zum Beispiel mit, also mit Repressionen auf einem ganz anderen technischen Niveau zum Beispiel, was damals eben einfach nicht, nicht war. Und wenn wir jetzt anschauen, wie die ganzen Polizeigesetze, die Änderungen diskutiert werden, also für Hamburg gibt es da ja offiziell noch nichts Bekanntes, da habe ich jetzt neulich gehört, dass da mal Anfragen gestellt werden sollen, mal gucken. Mhm. Ähm, aber es gibt da jedenfalls als eines der, ich glaube, eines der wenigen Bundesländer, wo da noch nicht Änderungen bekannt sind, aber insgesamt können wir uns da ja fast überall auf eine Verschärfung einstellen, wo irgendwie also diese sogenannte Quellen-TKÜ, also das Schadsoftware von staatlichen Stellen auf äh, Endgeräte, also Handys oder Notebooks gespielt wird. Dann haben wir eben diese Präventivhaftausweitung, also in Bayern ja bis zu drei Monaten, die dann Immer wieder verlängert werden können. Also, so Sachen, die äh, ja, die schon noch mal ganz anders sind und jetzt nicht mehr als irgendwie Ausnüchterungszelle, was ja so der, der offizielle Grund für die Präventivhaft irgendwann mal war. Und man gesagt hat, ja, so 48 Stunden dann ist auch jeder wieder nüchtern oder so. Das ähm, bei drei Monaten ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da hm. wird ja dann diese Gefährderkonstruktion gebraucht.
1: Ähm Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich eine arbeitsintensive Zeit hinter euch mit dem G20 und den ganzen Prozessen. Die habt ihr ja sehr eng begleitet.
3: Ähm, habt ihr immer noch damit zu tun jetzt gerade? Auf jeden Fall. Es laufen ja diverse Prozesse. Ähm, manche eben in der Zweitinstanz. Ähm, da werden hier in Hamburg eben einen Prozess gegen Christian, ähm, der in der ersten Instanz bei Krieten war, der dafür bekannt wurde, dass er sehr hohe Strafmaße verhängt hat und eben...
1: Der hat ja auch das erste G20-Urteil verhängt, ne? Irgendwie zwei Jahre, sieben Monate oder so. Genau,
3: gegen ähm, den einen Niederländer und ja. Ähm, ja, und hat halt auch so Äußerungen getan, dass äh, man müsse jetzt auch so hoch verurteilen, damit deutlich wird, dass äh, Polizisten nicht zum Spielball werden dürfen und so. Also er hat sich da schon auch außerhalb sozusagen der Juristerei nochmal geäußert, warum er da diese Verurteilung so wichtig findet. Hm. Und das zieht sich jetzt immer weiter hin und es ähm, kommen auch neue Verfahren, die an den Start gehen und es bekommen Leute weiterhin sonst auch nochmal Strafbefehle. Die, alle die, die in der GESA waren, das waren ja unglaubliche Mengen an Leuten, die hier in, während der G20-Tage in Harburg in der GESA saßen. Ähm, die rufen dann jetzt auch an sagen, hier ist angekommen, Strafbefehl, was soll ich jetzt machen? Muss ich das bezahlen? Kann ich da noch was mitmachen? Dann mhm. kommt dann Beratung. Mhm.
1: Und jetzt aktuell stehen ja die Prozesse von den Leuten, die wegen der Elbchaussee belangt werden sollen an. Ne? Also muss man vielleicht nochmal kurz sagen, am Freitag des G20-Gipfels sind einige Leute morgens innerhalb von einer ungefähr einer halben Stunde relativ ungestört durch die Elbchaussee gezogen und haben auch relativ viel verwüstet oder Sachen angezündet und ähm, das Besondere war halt, dass da gar keine Polizei war. Es wurde also auch dort niemand festgenommen, aber es sollen jetzt Leute vor Gericht stehen.
3: Eigentlich nächste Woche, ne? Am 18.12. beginnt das. Zwei der Angeklagten sitzen in der U-Haft, hier in der Holstenglassi ein, schon seit Sommer, seit Juni, bin ich der Meinung.
2: Vielleicht auch Juli, ganz genau. ihr mal. Suchen, selber suchen, ja. also das, das, waren, das waren damals Razzien in Frankfurt, Offenbach und da haben sie eben vier junge Leute mit, mitgeschleppt und nach Hamburg verschleppt und davon sitzen eben noch zwei in Haft, da haben sie jetzt dann jetzt noch, verhandelt wird aber gegen fünf, sie haben da noch einen äh, jungen Franzosen, Loïc, haben sie noch äh, in Frankreich äh, festgenommen und ausgeliefert und den ziehen sie jetzt da mit rein, um ja, weil sie haben ja natürlich auch das Problem, dass sie so viele Prozesse haben und dass ähm, im ganzen Gerichtsapparat natürlich eine Schwierigkeit ist, wenn man plötzlich irgendwie nur noch G20 macht. Und die Prozesse gehen dann ja auch länger. Also, die sind, sie, sie hoffen da ja immer so, das in einem halben Tag abzuhandeln und dann plötzlich dauert es 10 oder 20 Tage. Und bei diesem Prozess jetzt ähm, weiß man nicht, wie es sich es entwickelt, aber man weiß auf jeden Fall, dass er sehr lang gehen wird, weil da haben sie jetzt schon 30. Prozesstage ähm, angesetzt. Also es mhm. fängt am 18. Dezember an und geht dann ab Januar im Unter weiter irgendwie und schon mindestens 30 Tage eben.
1: Okay. Ähm, jetzt noch eine Frage zur Roten Hilfe. Es gibt ja jetzt gerade Hinweise darauf, dass das Bundesinnenministerium ein Verbot der Roten Hilfe plant. Habt ihr eigentlich irgendwas mit der Roten Hilfe zu tun?
3: Wir sind natürlich mit denen befreundet als Zwei Gruppen hier in Hamburg, die sich zum selben Thema, ähm, um selbe Thema kümmern und daran auch arbeiten. Arbeiten wir auch zusammen. Und ähm, auch G20 war ein gemeinsames Arbeitsfeld von uns. Und klar beobachten wir das ähm, mit Sorge und Empörung auch, ähm, was da konstruiert werden soll. Ja. wie würdet ihr das bewerten?
2: Das ist ganz können wir nicht genau sagen, tatsächlich? Also so, ich würde einfach sagen, dazu ist es eine gute Gelegenheit, da mal einzutreten für alle, die das noch nicht sind. Es ist ein, äh, eine gute Struktur, die unterstützenswert ist und ja. Ja, Kann nicht. man ja vielleicht was anderes für, was man immer schon mal kündigen wollte, kündigen.
3: Ja, die 9. Nicht Tausende das Taz-Abo sprechen, <lacht> dafür sich
1: ja. Okay, alles klar. Ja, falls ihr noch weitere Sachen über den EA Hamburg erfahren wollt, könnt ihr unter ea-hh.org nachlesen oder natürlich auch auf United We Stand.
2: Genau, das aber dann eher zu den Prozessen. Das ist ja nicht vom EA Hamburg. Genau, aus, zu den
1: G20-Prozessen. Genau. Alles klar, dann vielen Dank. Ja, danke Gerne. euch. Ciao.
0: Ja, das war auch interessant. Ja. Zum Abschluss noch ein Tipp. Wir haben nämlich neue Kollegen. Das sind die Finalisten des Open Mic Literaturwettbewerbs vom Haus der Poesie, der Crespo Foundation und der Taz. Und deren Kurzgeschichten und Gedichte, die versendete die Taz gerade in 20 kurzen Podcasts. Und die Folgen gibt es bis Jahresende immer donnerstags bis sonntags. Und dann am letzten Wochenende, also vom 26. bis 29.12. kommen dann die äh, vier Preisträgerinnen-Texte, äh, inklusive der Gewinnerin vom Taz-Publikumspreis. Genau, hört doch da mal rein, äh, findet ihr auf taz.de slash podcast. Und wir sind nächste Woche wieder da. Dort, genau. aber auch bei Soundcloud und bei all diesen ganzen Apps und so, mit denen ich Kennt mich gerne Kennt ihr habe. ja, bisschen ja, ja, ihr wisst Bescheid. Bescheid.
1: Okay, dann bis dann. Ciao. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz -Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz -Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.